0: 29. června 1989 brzy ráno jsem byl na svém pracovišti poblíž Kolína obklíčen pěti vozy z příslušníky STB, AVB, SEPSy a Samopaly. Pracoval jsem tehdy spolu s několika chartisty jako čerpač pitné vody byli jsme samozřejmě neustále pod dohledem státní bezpečnosti. Atmosféra jara 1989 naznačovala, že se bude vládnoucí moc snažit o zastrašení občanů. Báli jsme se, že nás třeba obviní z otravy pitné vody nebo nějaké sabotáže. K něčemu podobnému pak v mém případě skutečně došlo. Byl jsem zatčen a obviněn z nápomoci k trestnému činu účastenství na záškodnictví.
1: Pomíná Jakub Dubský. Jeho příběh měl další následující prazvláštní peripetie, které souvisejí s otázkou tématem dnešního jak to bylo doopravdy. Bylo vnitro po listopadu 1989 v rukou demokratických sil ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jak představit Jakuba Dubského Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Pavla Žáčka.
2: Je to syn socioložky Eleny Dubské a filozofa Ivana Dubského. A bylo tam už to propojení velmi silné do zahraničního pilíře opozice ke Zdínkovi Minářovi, protože ona byla také jednu dobu manželkou Zdínka Mináře. Proto tato kauza, kriminalizace opozice byla zaměřena na jeho osobu, na to, že byl vytypán jako určité slabé místo v rámci opozice.
1: Zdeněk Mlinář se svou manželkou Irenou Dubskou v té době žili v Rakousku. Byly obětí estebácké akce a sanace. A tam se samozřejmě také Zdeněk Mlinář profiloval jako představitel československého exilu. Mohlo právě to být tím pomyslným červeným hadrem pro komunisty v Československu?
2: Já se domnívám, že státní bezpečnost, která měla také za úkol ovlivnit a rozbít to spojení mezi domácí opozici a zahraničí, tak si našla vlastně Jakuba jako osobu přes kterou posílala signály právě k Linářovi a k jeho manželce a tím našla nový komunikační kanál, tím také zabránila nějakému většímu působení politickému vzniku mlináře směrem do Československa.
1: Jakub Dubský byl od onoho černového zatčení ve vazbě. Změnilo se to po 17. listopadu roku 1989?
2: Tak ta situace se změnila úplně dramaticky. Ten tlak vlastně vznikajícího občanského fóra nakonec celé veřejnosti na státní bezpečnost, na komunistickou justici, na komunistické vedení byl obrovský, takže oni museli politické vězně všechny propustit. A to se stalo jako by v Dubskému. Nemůžeme prostě říci, nakolik v tom hrál roli nějaký přínos osobní zenkamináře.
1: Přesto... On byl ještě v lednu ve vazbě a údajně dle vzpomínek musel zasáhnout sám Michail Gorbačov, spolužák ze studií, právě Zdeníka Mlináře. A pak přichází taková zvláštní situace, kdy bylo z velmi důvěryhodných míst v roce 90 jako Dubskému doporučeno, aby odcestoval z Československa. On odejel do Rakouska. Souviselo to ještě s tím, že státní bezpečnost, nebuďme naivní, přišla
2: o své pozice? Já si myslím, že tam hraje roli už ta obava. My jsme nebyli schopni identifikovat, a nikdo z nás, ani ze špiček opozice, kteří se dostávali vlastně do vysokých státních funkcí, tak jsme nebyli schopni identifikovat, jestli je státní bezpečnost paralizována nebo není. Jestli je nebezpečná, jestli třeba nějaký jedinec nebo nějaká skupina nemůže udělat nějaký útok třeba na život někoho, jako byl on a proto zmizel mimo republiku.
1: Nám se může dnešním pohledem zdát, že prostě 17. listopadu vyšli studenti a pak, že to šlo ráz na ráz, skončil ústřední výbor, objevil se prezident Václav Havel, který byl ještě komunistickým parlamentem zvolen. Ale jak víme, nebylo tomu tak. Ladislav Mrklás je autorem textu Transformace politického systému a z něj je také následující citace.
0: Specifickou úlohu v rámci komunistického režimu sehrávaly ozbrojené složky. Armáda, policie, vězeňská služba a stranické milice. Policie byla organizována po sovětském vzoru a ve spolupráci se sovětskými poradci. Již v roce 1945 byl ustaven sbor národní bezpečnosti, skládající se ze dvou složek. Veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti. Ta fungovala jako politická policie. Její význam dosáhl vrcholu po únoru 1948, kdy se podílela na mnoha justičních vraždách. Šlo o nejobávanější součást represivního aparátu. Metody vyšetřování praktikované STB si nikterak nezadali s metodami, které mnozí postižení znali již z dob nacistického režimu.
1: Byli si nastupující demokraté a představitelé do té doby opozice vědomi, že pro řízení státu je naprosto zásadní, aby řídili a ovládali ozbrojené složky a především státní bezpečnost?
2: Já jsem přesvědčen, že tomu tak bylo, že si toho vědomi byli. Ta obava, strach, zejména ze státní bezpečnosti, do které nikdo nevěděl, byla obrovská. Na jednu stranu trošku s tím měli zkušenost i sátníci, izrat opozice, ty se snažili. Vlastně ovládnout tu státní bezpečnost a na stranu druhou opozice, řekl bych, ta mladší, která měla se státní bezpečností zkušenost nějakou drastickou třeba při mlácení, při výsleších, při vyvážení za prahu a podobně. Čili obavy zde byly a teďka ta základní otázka byla, jakým způsobem ji paralyzovat, jakým způsobem ji rozložit, jakým způsobem ji dostat pod kontrolu. A z toho vznikly problémy, které se táhly až do voleb roku 1990. Byl tam dosazen ministr Vnitra Sacher, který vlastně neměl nikdy žádnou zkušenost. Pro Václava Havla jako nastupujícího nového prezidenta to bylo velmi dramatické vibraci někoho z lidové strany a on také hledal cestu, co dělat. Vlády mu tam dali česká i slovenská náměstky. Podle politického klíče on s nimi nemohl nic dělat. Oni mnohdy věděli o tom aparátu díky své minulosti z 60. let více než on. Dostal se okamžitě do konfliktu a chtěl využít některé ty normalizační bezpečáky proti těmto náměstkům třeba z bývalé státní bezpečnosti. A tam nastal problém.
1: Pokud se ale vrátíme ještě bezprostředně do dnů listopadu a prosince 1989, tak připomeňme si, z se nařízená tehdejším ná. Návr... Městském ministra vnitra Lorencem, ten měl právě v gestii státní bezpečnost. A připomeňme si také pověstné pálení dokumentů STBáky, kteří byli prokazatelně v konkrétních situacích u toho přistiženi. Ve východním Německu lidé dobili služební štazy a okupovali je. Z jakého důvodu něco takového nebylo u
2: nás? Pravděpodobně v úzovkách naštovanost naší společnosti nebyla tak velká jako v bývalém Německu. A prostě my jsme udrželi legitimitu těch úřadů natolik, že jsme nepřekročili ty Prahy a nešli do těch úřadoven. Ta největší kritika třeba proti státní bezpečnosti byla vedena, formulována bývalými agenty státní bezpečnosti. O nich v té době pochopitelně nikdo nevěděl, že byly agenty. Takže u nás byl takový, jak bych řekl, názorový guláš a proto jsme nešli cestou jednoznačnou bezprostřední jako třeba východní Němci.
1: Opravdu to v onom pomyslném názorovém guláši, jak dané období nazval doktor Pavel Žáček, nebylo jednoduché. Potvrzuje to i text z knihy Česká cesta ke svobodě. Autorem je publicista Petr Maximilián Husák a popisuje jednání a výsledek jednání mezi prezidentem Václavem Havlem se členy vlády a zástupci občanského fóra z prosince roku 1989. Tématem bylo, jak získat a řídit ministerstvo vnitra.
0: Jedním z kompromisů byl politický obchod, že ministerstvo vnitra bude dočasně řídit politický triumvirát premiéra a dvou prvních místopředsedů vlády Marian Čalfa, Walter Komárek a Ján Čarnogulský. Žádná z těchto revolucí zaneprázdněných osob však ve skutečnosti ministerstvo neřídila. To zůstalo pod vlivem náčelníka státní bezpečnosti, bývalého náměstka ministra vnitra, generálporučíka Aloise Lorence. Ten hned začátkem prosince pochopil, že režimu odzvonilo a vydal rozkaz ke zničení všech dokumentů, které by mohly svědčit o zločinné
2: úloze státní
0: bezpečnosti.
1: Byl to dobrý kompromis?
2: Především byla zahájena diskuze o reorganizaci ministerstva vnitra. 21. prosince byl odvolán ten klíčový hybatel státní bezpečnosti a celo ministerstva vnitra, náměstek Lorenz, Byly zastaveny od poslechy na celém území republiky, byla rozpuštěna zpráva vyšetřování státní bezpečnosti, paradoxně jenom z toho důvodu, že jako jediná měla v názvu tu státní bezpečnost, když to ostatní zprávy ještě nějakou dobu vydržely až do ledna 1990, podnikla se celá řada kroků, které a aparát státní bezpečnosti, který reagoval a jeho činovníci na úrovni náčelníků zpráv navrhli novou reorganizaci státní bezpečnosti, kterou právě protože toho ministra ale na vládě neměli, zkrůnu uspěli. A to byl začátek konce.
1: A dodejme, že také byly sebákům odebrány služební průkazy, byly odzbrojeni, byly doma, to znamená překážka v práci, to známe i dnes, a čekali je
0: prověrky. Cílem prověrek bylo rozstřídit příslušníky státní bezpečnosti na tři skupiny. Tu, která smí sloužit v nových tajných službách, tu, která bude zařazena k policii a tu, která musí odejít. Protože občanské a prověrkové komise působily každá zvlášť, zcela decentralizovaně, bez řízení a bez metodologické přípravy, byly výsledky neobyčejně různorodé a v jednotlivých krajích nespolehlivé.
1: Konstatuje Petr Zeman ve své studii k transformaci zpravodajských služeb a pokračuje.
0: Není účelné uvrhnout jednotlivé příslušníky do bezvýchodné sociální situace. Je třeba rozlišovat jednotlivé útvary staré tajné služby. Některé dělali to, co bude dělat i služba nová. V úplně prvé fázi se však stěží dá obejít bez použití bývalých příslušníků padlého režimu. Těmto příslušníkům je třeba přislíbit například pět let hájení, do kterých nejpozději budou nahrazeni, a poté štědře vyplaceni. Slip
2: samozřejmě garantovat a splnit. Dokonce do čela některých útvarů se dostali bývalí agenti státní bezpečnosti, což mělo potom velmi silný vliv i na hru se svazky státní bezpečnosti na úrovni ministra vnitra, později předsedy vlády Vladimora Večera. Takže byla to velmi složitá situace. Ty komise jednotlivé neměly k dispozici veškeré materiály. Oni třeba pracovali s personálními nebo kádrovými spisy, ale nevěděli, co operativně ti lidé dělali, pokud jim to sami na sebe nepráskli. Protože ty vazby mezi důstojníky státní bezpečnosti, mezi tím aparátem, ať už politickým nebo operativním, a komunistickou stranou byly velmi silné. Už jenom to, že byly členy komunistické strany a skládaly už ty i uvnitř strany, bylo nebezpečné a určitě se nechtěli té pozice vzdát. Oni to brali jako, že to porhali. Oni byli šíleni na špání, například na Václa Hola, že on je jako bože porazil a stal se i jejich prezidentem.
1: Jak celou atmosféru a celé toto rozhodování ovlivňovala skutečnost, že zaprvé Stále v Československu byla okupační vojska, jedna ze zásadních věcí, ozbrojené lidové milice. Byly to ty další, řekněme, rizikové faktory, které už si také dnes třeba
2: ani neuvědomujeme? Samozřejmě všechno, co se dělo od 17. listopadu až do poloviny roku 1991, kdy poslední voják sovětské okupační armády opustil Československo, tak se vnímalo, že zde máme za zády cizí sílu která samozřejmě měla své bezpečnostní složky. Tady byly útvary KGB při posádkách té střední skupiny sovětských vojsk, byla zde GRU, byly zde další složky, které sami bez kontroly našich orgánů, bez spolupráce našimi orgány pracovaly i proti zájmu Československa a vlastně nadcházejících našich západních partnerů.
1: Jednou ze snah jak vyčistit celou situaci a nahradit tehdejší kontrarozvědku bylo zřízení úřadu na ochranu ústavy a demokracie. V únoru 1990.
2: Jaký byl jeho účel a splnil ho? Měl to být takový prvek, transformační. Já myslím, že se v v té době nikdo nedomníval, že to bude definitivní podoba naší nové spravodajské služby, té kontrazvedné té, která měla chránit vnitřní bezpečnost vlastně československá. Byli konfrontováni s těmi skartacemi, čili zjistili, že vlastně řada spisů, svazků byla zničena, nebo aspoň údajně zničena, a že musí své stouboj s podřízenými ministra Sachera, bývalými normativními bezpečáky, kteří měli na starosti tu centrální ústavní evidenci, ten centrální archiv. A tam vznikly aféry, které ohrozily a které dosahovaly až prezidentové Václavu Havlovi před volbami.
1: Pátý duben roku 1990 právě tehdy ministr Sachr dává návrh na odvolání náměstku a poskytnul toto zdůvodnění.
0: Po dobu mého působení v rezortu jsem zjistil, že ředitel Úřadu na ochranu demokracie a ústavy Zdeněk Formánek nechal lustrovat celé soubory osob a zjišťovat, kdo je kdo, či zdali má s ministerstvem vnitra spojení. Když jsem zjistil, že chce také lustrovat poslance federálního schromáždění a zjišťovat, kdo je v jakém vztahu k ministerstvu vnitra, řekl jsem tak a dost. Všechny lustrace a jejich výstupy z mého rezortu byly prováděny mimo mé vědomí. Proto jsem všechny karty a svazky vztahující se k poslancům nechal zavřít do trezoru.
2: Co tím ministr Sachr sledoval? Kromě toho, že to opravdu byl osobní a věstní souboj z náměstky, které on nechtěl, kteří byli za obrodu a a, a tak dále, tak on vlastně se pustil do souboje, který se týkal lustrací agenturní sítě. Protože už v lednu 1990, jako člen vedení Lidové strany, věděl, že z popudu například federálního schromáždění Aleksandru Dubčeka právě ta nová kontrazvědka, její nový ředitel lustruje protože to po něm chce předseda české vlády, to po něm chce uh, předseda federální schromáždí. A tady se střetly zájmy toho, že za to nese odpovědnost ústavní ministr vnitra, který má pod sebou ty normalizační, jak já jim říkám, bezpečáky, z části dokonce příslušné státní bezpečnosti, a zároveň, že někdo jiný chce mít výstupy a kontrol nad nimi, a tady se to prostě setlo a byl to obrovský politický soboje.
1: A ten souvisel také s tím, že již 30. března bylo vydáno prohlášení občanské a prověrkové komise. Souviselo to s následující schůzkou prezidenta Václava Havla a představitelů této komise, kterými byli Jan Urbán a Ladislav Lis. Následovalo setkání v Lánech. A výstup byl nechť celou záležitost prověří korektní dizident Ladislav Hejdánek. A ten poté ve své zprávě
0: Ministr Sachr neučinil celou řadu důležitých opatření nutných pro rychlé a spolehlivé přebudování svého úřadu. Jak struktur, tak orgánů samotného ministerstva. Pokud jde o pracovníky ministerstva, proti kterým má ministr největší výhrady, nabil jsem dojmu, že většina výtek je neoprávněných, že nepředstavují pravé důvody, proč mají být zbaveni funkcí. Nabil jsem přesvědčení, že chyby ze strany doktora Sachra jsou závažnější. Chyby druhé strany mají nesouměřitelně menší význam a v žádném případě nemohou být interpretovány jako ohrožující koncepci bezpečnosti státu.
1: Sachrgejt právě tak se celá událost nazývala. Měla tedy výstup podle Ladislava Hejdánka, že ministr vnitra Sachr byl tím, řekněme, padajícím?
2: Je to tak. Dělal jsem rozhovor ještě před smrtí s ministrem Sachrem, a on mi ze svého archivu ukázal dopis od Václava Havla, psaný vlastnočně Václavem Havlem, kde mu píše, omlouvám se, zítra se budu muset postavit proti tobě jako proti ministrovi vnitra, občanské fórum mě zatlačil do kouta, prosím tě, braň se, odkazem na jich 50. leta, já se pak za tebe zase postavím. Ukazoval mi tento vlastnoční dopis, kdy vlastně on, podpořil ministra vnitra v té situaci, kdy jsme smířili k prvním svobodným volbám a kdy se opravdu to týkalo nikoli pouze ministra vnitra, ale jak je vidět i postavení prezidenta republiky a jeho vztahu hlavní politické síly v fóru. Jak to dopadlo? Takže ministr vnitra Sachre vydržel až do voleb, více se dostal do opravdu silné opozice vůči občanskému fóru a ten jeho politický souboj pokračoval pochopitelně po volbách, nicméně stabilita vydržela až do těch klíčových voleb na začátku června 1990. Kdo tedy vyhrál pomyslné první kolo boje o vnitro? Já bych řekl, že jsme všichni prohráli. Jediné pozitivní, co tam bylo a co bylo vyústění, je, že navnitro nastoupil jako náměstek ministra vnitra jako osoba, která tehdy měla obrovskou důvěru, byl to Jan Ruml, a ten měl přinést ty přístupné změny i z osob, které byly z řad mladého disentu a nikoli z řad jak si to představili oponenti Sachra.
0: Stal jsem před nelehkou úlohou očistit ministerstvo od starých struktur, vybudovat funkční policejní sbor a položit základy nových spravodajských služeb. Zkrátka a dobře vytvořit normální ústřední orgán veřejné moci na demokratických principech právního státu. To jest mimo jiné postavit je pod parlamentní kontrolu.
1: Těmito slovy vzpomínal Jan Ruml, který se stal u ministra Sachra o ním náměstkem s tímto úkolem. Nastoupil poté, co jeho předchůdci byli odvoláni. I to byla cesta k tomu, jak se doklopítat k prvním svobodným volbám v černu roku 1990. Klíčová otázka ale je, jestliže měl tento úkol, novějmenovaný jmenovaný náměstek, dostat z služby pod parlamentní kontrolu, znamená to,
2: že předtím pod žádnou nebyli? opravdu, jak státní bezpečnost, tak vojenská rozvědka, případně další odnože mocenského komunistického, postkomunistického aparátu, které zpravesky pracovali, neměli žádnou kontrolu. My jsme vytvářeli podle vzoru některých západních zemí ten model bezpečnostní ochrany Československa.
1: Znamená to, že tam bylo pomyslné rejdiště lidí, kteří chtěli lustrovat, schovávali materiály, někteří je skartovali, někteří měli informace, kterými mohli vydírat jiné lidi, chodili k prověrkám a vlastně se nevědělo, kdo v podstatě, jaký zájem ve skutečnosti má. Vzpomeňme si i na jména lidí, kteří měli být třeba generálními prokurátory, zdáli se jako osvědčení rezidenti, hodní rezidenti a najednou se zjistilo, že byli spolupracovníky třeba státní bezpečnosti.
2: Já bych tam přidal ještě kategorii mladých představitelů disentu, kteří šli do bezpečnostních složek. Ještě vlastně v první polovině roku 1990 absolvovali některé zahraniční spravodajské kurzy, aby museli ty složky, až se střetli s těmi zasloužilými představiteli, čili to byla velmi složitá situace. Byl to také souboj lidí, kteří se učili teprve to řemeslo. To není jednoduché řemeslo, pochopit veškeré niance, jak to funguje, jak se pracuje. Skoro bych řekl, že ten, kdo na sebe udál více informací, nebo na své kolegy, tak mohl ve funkci zůstat. Ten, kdo to bral jako tak, že kromě toho, že teda tam byly i ideologické důvody, že jako komunista nemůže těm novým tězům něco sdělovat, tak ti většinou vypadli, ti většinou odešli. Ale ti, co se byli schopni a ochotni podělit, tak pokračovali a někteří z nich tam vydrželi dlouhou dobu. A je samozřejmě otázka, kolik se změnili demokraty, každopádně sloužili vlastně novému režimu.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, bylo vnitro po listopadu 1989 v rukou demokratických sil a stejná otázka také pro hosta pořadu, kterým je historik doktor Pavel Žáček.
2: Domnívám se, že bylo pochopitelně postupně Ovšem v rukou osob, které nevěděli, co mají dělat, neznali ten bezpečnostní aparát a dlouhou dobu řešili otázky personální, transformace, vyloučení politické činnosti na půdě ministerstva vnitra. Příždlou pronikali do toho, co to znamená řešit bezpečnost úrovně politické, to znamená v úrovně vedení ministerstva vnitra. Je stále
1: velkou neznámou, kde se mohou nejrůznější materiály údajně skartované nacházet?
2: Domnívám se, že ještě najdeme, že budeme překvapeni, některé materiály se objevují dokonce v pozůstaltech bývalých příslušníků státní bezpečnosti, že to jejich příbuzní vlastně podědí, to, co si odnesli ze svých pracovních domů. Nicméně můžeme třeba pátrat i zahraničí, protože ta penetrace strany spravedlivých služeb západních, ať už americké nebo jiných, byla taková, že se někteří ti příslušníci chtěli vykoupit těmi materiály, těmi originály a předpokládám, že jednou až pomine ta jejich brzantnost tak, že s nimi budeme v archivu normálně seznámení.
0: Slovy historika Pavla Žáčka se u nás na Plusu uzavřelo další setkání.